0: 第九十一回，沿秋门君臣奔窜，马为一兄妹伏诛。词曰：昔日穷奢极利，今日残山剩水；抛离宫院至崔嵬，问因谁？昔日皇恩独眷，今日人心都变。冰山削尽玉环娟，毁从前。又调天字昭君怨。自古贤君相与贤妃后，无不谨身修德。克俭克勤，上体天心，下合人意，所以能防患于患未作之先，转祸于祸将至之日，树基四方，可以无虑，万民依儿的所。如其不然，为上者骄奢淫逸，不知敬天劝民，而权恶拥劣之臣，与那怙宠世事，拜俭丧节的,的嫔妃妻婉，善作威服，只徇一己之私，不顾国家之事。以致天怒人怨，干戈顿起，地方失守，宗社几倾。彼卖国权臣以及蛊惑军心的女子小人，故终不免于诸路。然万民已受其涂炭，天子且至于蒙尘。到那时，方资嗟叹道：追悔前非，则亦何益之有哉？却说玄宗听信杨国忠之言，催逼哥舒翰出战，遂至全军覆没。主帅遭殃，潼关失陷，于是河东、华阴、冯翊、上洛等处守将都弃城而走。唐朝制度，各边镇每三十里设立一烟墩，每日黄昏时分放烟一炬，接地至今，以报平安，谓之平安火。那时平安火三夜不至，玄宗心甚惶惑，忽飞马连报。说：“哥舒翰丧失失地，贼兵乘胜而进，势不可当。”玄宗大惊，立即召集廷臣商议。杨国忠怕人埋怨他催战之误，道先大言道：“哥舒翰本当早战，已成贼之无备；只因战之不早，使贼转生狡谋，堕彼之际。同凭张氏违谏诉道：“轻敌败。”回已无极，为今之际，宜速征诸道兵入援，更命大将都率京中新募丁壮守卫京城。翰林承旨秦国桢道：“还需速斥郭子仪、李光弼等，及移兵以御贼入京之路。”杨国忠却只沉吟不语。玄宗问宰相之见若何？国忠奏道：“征兵御贼，督兵守城。”故皆要者，但潼关既陷，长安威甚，贼势方张，渐逼京师，外兵未能聚集。所谓远水难救近火，以臣于见，莫如车驾暂幸西蜀，先使圣公安稳，不为贼所侵扰，然后徐待外兵之志，乃为万全之策。玄宗闻奏，未及开言，只见翰林承旨秦国真出班奏道。逆贼范顺势虽披昌，然岂能敌天朝兵力？即今郭子仪、李光弼、颜真卿、张巡等，皆屡战屡胜。竟又报东平太守吴王之一师，屡次杀贼，其多。闻安禄山诟骂其党颜庄高尚说：“汝前日劝我反，以为计出万全。今我屡为官军所逼，万全何在？”高。言二贼无言可对，陆山欲杀之，左右劝解而止。是贼气已挫，行当殄灭。今我兵潼关之败，师在为众议而催出战，非进割舒汉之罪也。若外兵云集，恢复有期，奈何以一败之故，聚私奔避？大驾一行，京都属守。独不为宗庙社稷计乎？信蜀之说，臣愚以为不可。玄宗传谕在廷诸臣各书所见，诸臣不唯唯末对，但回奏道：“荣臣等副中书省共议良策，复旨。”玄宗闷闷不悦，随罢朝回宫。看官，你到杨国忠为何忽有信蜀之说？却原来他像曾为剑南节度使，西川是他的熟境。前日一闻麓山反叛，他即思遣心腹，密营储蓄于蜀中，以备缓急，故今倡议信蜀，徒自便耳。正是，只因自己迎三窟，强欲君王助六妃。当下国中见众论不一，上意未决，想到前日天子又欲亲征，又欲禅让。多亏我姊妹们劝止，今日信属之际，也须得他们去撺怂才妙。遂成间打从便门来到国国夫人府中，相与密议其事。那时国国夫人正从宫中宴会出来，同韩国夫人各归私地，每家一对，对着五色衣车仗仪从，灯火辉煌，相映如百花之焕发，正在那里下年。步到厅堂，恰好国中慌慌张张地来到，口中只连声道：“急走为上，急走为上。”国国夫人忙问：“有何急失？国中道：“潼关失守，贼兵将至，未经之计，莫如劝圣驾速信蜀,蜀,蜀中。我们有家业在彼，到那里可不失富贵。”征奈众论纷纭。圣意不绝，须得你姊妹急入宫去，与贵妃一同劝驾为妙。若更迟延，贼性紧急，人心一变，我被齑粉矣。国国夫人闻言着了慌，把家中这桩怪事且丢过一边，即约了韩国夫人一齐入宫，见了杨妃，密将国中所言述了一遍。姊妹三个同见玄宗，力劝早早信属。你一句，我一言，既已替起，不由玄宗不从，遂密召国中入宫共议。国中又极言信蜀之变，且云：陛下若明言信蜀，廷臣必多异议，必致迟延误事。今宜虚下清征之诏，一面尽起驾西行。玄宗一言，遂下诏清征，以金兆颖、魏方进为御史大夫监制顿使。少尹崔光远为西京留守将军，命内官编令城掌管宫门所钥，又特命龙武将军陈元礼整饬护驾军士，给予钱帛，选贤厩马千余匹备用，总不使外人知道。是日，玄宗密移住北内，至次日黎明，独与杨妃姊妹、皇太子，并在宫中的皇子、妃主、皇孙杨国忠、韦见素、魏方进。陈元礼即亲近宦官、宫人出言秋门而去。临行之时，玄宗欲召梅妃将彩屏同行，杨妃止之道：“车驾宜先发，余人不妨令日徐进。”玄宗又欲便召在京的王孙王妃随驾同行，杨国忠道：“若如此，则迟延十日，且外人都知其事了。”不如大驾先行。徐将密旨，赵父行在可也。于是玄宗遂行。梅妃与诸王、孙妃主之在外者，拒不得从。车驾既行，人犹未知。百官犹入朝，宫门上闭，犹闻漏声。三位立仗俨然，及宫门一起，宫人乱出，嫔妃奔窜，宣传圣驾不知何往。中外扰攘，秦国魔，秦国真料玄宗必然信蜀，非其追随。其余官员士庶，四处逃避。小民征入恭敬及官宦之家，盗取财宝，或一骑驴上殿。公子王孙，有一时无可逃避者，好泣于路旁。后来杜公部曾有哀王孙诗云：“长安城头头白屋，夜飞延秋门上呼。”又向人家着大屋，屋底达官走壁虎。金鞭断折九马死，骨肉不得同池居。腰下宝块青山壶，可怜王孙弃路隅。问之不肯道姓名，但道困苦岂为奴？已经百日窜荆棘，身上无有完肌肤。高帝子孙尽龙种，龙种自与常人殊。豺狼在，一龙在野。王孙善保千金躯，不敢长与邻交渠。且为王孙立思须。昨夜春风吹血心，东来妥妥满旧都。朔方健儿好身手，西河勇瑞金河鱼。窃闻天子已传位，圣德北服南单于。花门会面请学耻，圣物出口他人居。哀哉王孙圣物书，武林家弃无事无。且说玄宗仓促西性，嫁过左藏，只见有许多军役，手中各执草把，在那里伺候。玄宗停车问其故，杨国忠奏道：“左藏积财甚多，一时不能再去，将来恐为贼所得。臣意欲尽焚之，无为贼手。玄宗悄然道：“贼来若无所得，必更苛求百姓，不如留此与之。”务众困无名，遂敕退军役，驱军前进。才过了便桥，国中即使人焚桥，以防追者。玄宗闻之，多皆道：百姓各欲避贼求生，奈何绝其生路？乃赤高力士率,率军士速往扑灭之。后人为玄宗于患难奔走之时有此二美事，所以。后来的仍归故乡，终享寿考。正是三言兴退社，天意原一回。苍族不忘民，树及国脉培。玄宗驾至咸阳望贤宫，地方官员俱先逃避。日以晌午，犹未进食。百姓获献利饭，杂以卖豆。王孙辈争以手居食之，须臾而尽。玄宗后酬其职。好言未劳，百姓多哭失声。玄宗亦挥泪不止。众百姓中有个白发老翁，姓郭名从景，替气进言道：“安禄山包藏祸心，已非一日。当时有负阙若言其反者，陛下折杀之，使得逞其奸逆，以致成余波迁。所以古圣王物严防忠良，以广聪明也。尤记宋景为相。”屡进直言，天下赖以安。然请岁以来，诸臣皆以为讳，为阿谀取容，是以阙门之外，陛下俱不得而知。曹野之人，早知有今日久矣。但九重言邃，区区之心无路上达，事不至此，何由得睹天言而诉语乎？玄宗顿足嗟叹道：“此皆朕之不明。”悔已无及。温言谢遣之。从行军事伐时，听其散往各村庄觅食。是夜宿京城馆驿，甚是不堪。次日驾临至马嵬驿，将士皆疲，都怀愤怒。是河源军使王思礼从潼关奔至，玄宗方之歌书汉背情，因即以思礼为河西陇右节度使，令即富镇。收集散卒，以后东讨。司礼临行，密与陈元礼道：“杨国忠造乱起祸，罪大恶极，人人痛恨。仆曾劝哥舒汉将军上表，请杀之，惜其不从我言。今将军何不扑杀此贼，以快众心？”陈元礼道：“吾正有此意。”遂与东宫内代李辅国商议，正欲密起太子。恰只有吐蕃使者二十余人，因来意和好，随驾而行。这一日，遮阳国中马前素已无时，国中未及回答，陈元礼即大呼：“杨国忠交通藩使谋反，我等何不杀反贼？”于是众军一起鼓噪起来。国中大骇，即策马奔避，众军蜂拥而前，兵刃乱下，登石砍倒。屠歌肢体，请客而尽，以枪接其手于一门外，并杀其子户部侍郎杨轩。正是，任是冰山高万丈，不难一旦赴东流。国中才被杀，凑巧韩国夫人乘车而至，众军一齐上前，也将韩国夫人砍死。国国夫人与妻子裴辉，并国中的妻子幼儿，都逃至陈仓，被县令薛景先率吏民追捕着。也都被诛戮。正是昔年淡扫眉，今日血污井。可怜天子仪，足难保首领。恨不如木猴幻化前踪影。玄宗当日闻杨国忠为众军所杀，即出至一门，用好言安慰众军，令各收队。众军只是喧闹扰攘，围住一门不散。玄宗传问。尔等为何还不散？众君哗然道：“反贼虽杀，贼根犹在，何敢便散？”陈元礼奏道：“众人之意，以国中忌诸贵妃，不宜复世至尊，伏后圣断。”玄宗惊讶失色道：“妃子身居宫中，国中即谋反，与他何干？”高力士奏道：“贵妃臣无罪。”但众将士已杀国中，而贵妃犹在地左右，岂能自安？愿皇爷深思之。将士安，则圣公方万安。玄宗默然点头，转步回驿，不忍入行宫，止于一旁向中，倚帐垂手而立。京兆思路为恶，即韦见素之子，那时正侍立于侧，乃跪奏道：“众怒难犯。”安危在顷刻间，愿陛下割恩忍爱，以宁国家。玄宗乃步入行宫，见了贵妃，一字也说不出口，但抚之而哭。门外哗声愈甚。高力士道：“事宜速决。”玄宗携着贵妃出至一道北墙口，大哭道：“妃子，我和你从此永别矣。”杨妃亦涕泣呜咽道。愿陛下保重，妾负罪良多，死无所恨，岂容礼佛而死？玄宗哭道：“愿仗佛力，使妃子善地受生。回顾高力士，如可引至佛堂善处之。”说罢，大哭而入。杨妃上佛堂礼佛毕，高力士奉上罗巾，促令自缢于佛堂前一梨树下，年三十有八。十天宝十五载六月也，一此正白乐天《长恨歌》中所云：“九重城阙烟尘生，千乘万骑西南行。翠华瑶瑶,瑶行复止，西出都门百余里。六军不发无奈何，宛转峨眉马前死。后人题咏马为颇甚多，唯杜真清一诗极佳。诗云：杨柳依依水拍堤。”春城茅屋燕争飞，海棠正好东风恶。狼藉残红趁马蹄。杨妃既死，高力士急出一门，对众宣言道：“妃子杨氏以奉圣旨赐死了。”众军还未肯信，高力士奉玉将杨妃之师用绣衾覆于榻上，置之一亭中。赤臣元礼率领众军将入室，元礼接其半青抬起手。以示众人，于是众人知齐国死，都免甲士胄盾，守护万岁而出。玄宗命高力士速据棺殓，草草的葬之于西郊之外道北坎下，才葬毕，是南方进荔枝到来。玄宗触物思人，放声大哭，即命以荔枝寄于冢前。后张户有诗云：“惊奇不整奈君何。”南去人西北去多，尘土以残香粉艳，荔枝游到马嵬坡。玄宗因故谓高力士道：“妃子向常有意梦，今日应矣。”力士道：“贵妃何梦？”老奴未知。玄宗道：“妃子曾说来，梦与朕同游骊山，至新元意对时，后院忽火发，仓卒出走，回望一门中。”树木俱为烈焰，俄有二龙志，朕跨白龙，其行甚速；飞子跨黑龙，其行甚迟。左右无人，唯见一蓬头黑面之物，状如鬼魅，自云是此峰之神，承上帝之命，受妃子为益州牧残垣后，悚然而绝。明日即闻于杨判信。如今想起来，与朕游骊山，离者离也。方时火发失时之兆，火为兵象，异木俱焚，异与异同，加木于旁，阳字也。镇跨白龙，西行之象；妃子跨黑龙，幽阴之象。封神者，山鬼也。山鬼乃为字。益州木残元后，木残所以至私，益旁加私，益字也。正义死于马围之兆。高力士道。孟诏不祥，诚如圣谕。老奴游记昔年御一术士李霞州，彼曾咏一诗云：“燕市人皆云，函关马不归。若逢山下鬼，还上细罗衣。”彼说此诗所言应在后日，由今思之，燕市一句指陆山之畔，函关据未歌书汉之败，山下鬼乃为字，即马为意也。贵妃小字玉环。今日老奴奉以罗巾自缢，所谓还上细罗衣也。定数如此，至上一字宽，不必过于伤情。正说间，陈元礼入奏，请旨约赤军队起行。玄宗传谕即行。石勒公张野狐在侧，玄宗挥泪向他说道：“此去剑门，鸟啼花落，水绿山青。”无非助阵悲悼妃子之友也，正是。好景不堪愁里看，偶然触目更伤情。未知后事如何，且听下回分解。